0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs. Folge 13. House-Sitting. Wie funktioniert das und was sind seine Vor- und Nachteile? Du möchtest reisen und am liebsten nichts für die Unterkunft bezahlen? Dann ist diese Folge ganz bestimmt für dich. Du musst auch nicht unbedingt auf Weltreise gehen, um davon profitieren zu können. Auch wenn unser Fokus auf Familien mit Kindern liegt, so ist das Thema house auch für Singles und Paare interessant. Was genau ist house -Sitting?
0: Wir haben das erste Mal auf YouTube davon gehört und waren direkt vom Konzept begeistert. Schon in Deutschland haben wir für Familie, Freunde und Nachbarn auf Häuser und Haustiere aufgepasst, wenn diese in den Urlaub gefahren sind. Warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und für das Aufpassen von Haus und Tier mietfrei wohnen? Mit Glück ist dann der Aufenthalt in Destinationen wie Tahiti, Barbados, Hawaii, Neuseeland und anderen Zielen der Erde für deutlich weniger Geld zu realisieren. Denn auch wenn das Wohnen dort kostenfrei ist, muss das Flugticket und die tägliche Versorgung selbstredend aus der eigenen Tasche finanziert werden.
1: Wir wollen euch in dieser Folge erzählen, wie House-Sitting funktioniert und was alles dazugehört. Wie sieht ein gutes Profil aus und wie hebt es sich von anderen Profilen ab? House-Sitting-Portale lassen sich ihren Dienst natürlich bezahlen. Mit Jahresgebühren von ca. 50 bis 80 Euro ist es aber keine zu aufwendige Investition. Wer seine Chancen erhöhen will, meldet sich gleich bei mehreren Portalen an. So können durchaus ein paar hundert Euro an Kosten im Jahr entstehen. Wenn man allerdings gute Sitz bekommt, dann ist dieser Betrag immer noch leicht zu verkraften, wenn man dafür ein paar Monate im Jahr mietfrei lebt.
0: In Deutschland ist das Konzept des House-Sittings noch nicht so weit verbreitet. Obwohl wir immer öfter Suchanzeigen für Deutschland in englischsprachigen Portalen finden. Es liegt wohl stark in der deutschen Kultur verankert, seine Privatsphäre so gut wie möglich zu schützen. Es ist nicht so beliebt, Fremde im eigenen Haus leben zu lassen. Da werden dann eher Familie, Freunde und Nachbarn mit der Fürsorge zu Haus und Tier beauftragt. Wenn man aber oft und auch lange verreisen möchte, ist es nicht immer einfach, die passende Hilfe zu bekommen. Wer Haus und Tiere versorgt, muss Zeit und Arbeit investieren, die eine Doppelbelastung für Familie, Freunde und Nachbarn darstellen. Natürlich machen die es gerne, aber möchte man deren guten Willen unnötig oft strapazieren? Und auch nicht jeder hat Verwandte so nah wohnen, dass diese sich täglich um die geliebten Haustiere und oder Pflanzen kümmern könnten. Sehr stark verbreitet ist das house in Großbritannien, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Frankreich und Spanien holen auch langsam auf. In diesen Ländern lassen sich somit auch die besten Angebote finden. Wie finde ich einen house -Sit?
1: Es gibt eine Vielzahl von Portalen, die sich auf die Vermittlung von house -Sits und house spezialisiert haben. Hier gilt es, die Portale zu suchen, deren Angebot an Suchanzeigen zu den eigenen Wünschen passt. Wenn zum Beispiel nur Aufträge in Neuseeland in Frage kommen, muss man sich nicht in einem Portal für Australien anmelden. Bleibt man bei der Länderwahl jedoch offen, gibt es internationale Portale mit genügend Auswahl. Wir haben eine Tabelle aktueller Portale in unserem neuen house ebook e book für Dich zusammengestellt. Darin findest du die besten Portale, die aktuellen Preise, für welche Regionen das jeweilige Portal besonders geeignet ist und viele weitere Tipps. Das E-Book erscheint Anfang März 2019 und wird zum Start 9 Euro kosten. Du kannst es aber heute schon vorbestellen und 50% einsparen. Schau einfach mal unter allesmalanders.de-hs. Das sind die Buchstaben H und S. Also allesmalanders.de-hs. Dort findest du auch weitere Infos und Bestellmöglichkeiten.
0: Das eigene Profil ist besonders wichtig, denn es ist das Aushängeschild und die Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Dementsprechend viel Mühe und Sorgfalt solltest du in die Erstellung des Profils stecken. Der Andrang bei besonders begehrten SITs kann sehr groß sein und da ist es nur von Vorteil, wenn das Profil so gut ist, dass es sich von der Menge der Bewerber deutlich absetzt. Was gehört in das Profil? Sehr wichtig sind Bilder von dir mit Tieren, die deutlich zeigen, dass du Tiere magst. Noch besser sind kurze Videos. Zu sehen, wie du dich mit den Tieren verhältst, erzeugt Vertrauen bei den Tierbesitzern. Zeig, wie du mit Hund und Katze spielst, ihnen Streicheleinheiten gibst oder im Fall von Hunden mit ihnen spazieren gehst. Tierbesitzer wollen sehen, dass du in der Lage bist, dich um ihre Liebsten zu kümmern. Welche Informationen gehören sonst noch in dein Profil?
1: Eine Vorstellung, wer du bist und woher du kommst. Deine Lebenssituation, also Single, Paar oder Familie. Beschreibe, warum das House-Sitting perfekt für dich ist. Welche Erfahrungen du mit Tieren hast, bist oder warst du vielleicht selbst Tierbesitzer? Hast du Erfahrung mit der Versorgung von Krankentieren, die täglich Tabletten oder Spritzen bekommen müssen? Dann beschreib das. Es kann von großem Vorteil sein. Bewertungen für abgeschlossene Haussitz sind entscheidend für deinen Erfolg. Wenn du anfangs noch keine hast, dann erkläre, warum das so ist und betone, dass du eine vertrauenswürdige und verlässliche Person bist. Besonders helfen schriftliche Rezensionen oder Empfehlungsschreiben von deinen Verwandten, Freunden und Nachbarn. Worauf kommt es beim Anschreiben für den ersten Kontakt an?
0: In deinem Profil hast du sehr gut aufbereitete, allgemeine Informationen. Im Anschreiben versuchst du so gut wie möglich zu personalisieren. Hier sprichst du das erste Mal deinen potenziellen Gastgeber an und eröffnest am besten mit einem Kompliment zu seinen Tieren. Beschreibe auch, wie gerne du unbedingt einmal diesen Ort besuchen würdest. Das weckt das Interesse, dein Profil aufzurufen und es zu lesen. Zeige, dass du die Anzeige richtig gelesen hast und sprich den Empfänger mit dem richtigen Namen an. Nenn auch die Tiere beim Namen. Gehe auch auf andere Aufgaben ein, die der Besitzer in seiner Suchanzeige erwähnt hat. Rasenmähen, Garten- und Pflanzenwässern – Mülltonnen rausstellen, werden nicht selten gewünscht und sollten für dich keinerlei Problem darstellen. Schreibe, dass du auch diese Aufgaben mit Freude übernehmen würdest. Stelle vielleicht auch Fragen, die deutliches Interesse an den jeweiligen Tieren zeigen. Wenn es für dich machbar ist, biete an, dass du ein oder zwei Tage vor dem SIT vorbeikommen kannst. So können Besitzer und die Tiere dich kennenlernen. Eine persönliche Einweisung für Haus und Tier erleichtern den haus ungemein. So
1: findest du einen guten Haus-SIT. Wenn man keine Zeit hat, die Angebote mehrfach täglich durchzuschauen, geben die Portale oft die Möglichkeit, Suchaufträge für verschiedene Kriterien zu erstellen. Dazu passende Aufträge werden dann in verschiedenen Abständen per Newsletter versendet. Trotz eingestellter Suchaufträge ist es zu empfehlen, regelmäßig auf der Website nach neuen Angeboten zu gucken. Oft werden Zitter gewählt, die sich schnell bewerben. Da sind Bewerber im Nachteil, die auf das Erscheinen des Newsletters warten.
0: Es gilt in der gewünschten Zeitzone schon morgens früh die Suche der jeweiligen Portale zu bemühen. Also wenn es in Sydney, Australien 8 Uhr morgens ist, dann direkt reinschauen. Wir hatten schon oft den Fall, dass eine Anzeige mit dem Newsletter reinkam, wir darauf geklickt haben und sie schon weg war. Manche Gastgeber entscheiden sich blitzschnell für den ersten passenden Zitter, anstatt einfach mal ein paar Tage abzuwarten und dann in Ruhe abzuwägen. Eigentlich doof, wie wir finden, aber so ist es eben. Schnelligkeit zählt. Welche Informationen sind aus Sicht des house suchenden wichtig?
1: Hier gibt es eine Menge Fragen zu beantworten. Wo liegt das Haus und wie gut ist die Anbindung an Supermärkte und Dinge für das tägliche Leben? Bekommt man ein Auto zur Verfügung gestellt oder ist das Haus gut am öffentlichen Nahverkehrsnetz angeschlossen? Möchte der Hauseigentümer, dass man sich als Sitter an den laufenden Kosten für den Aufenthalt beteiligt? Das ist besonders wichtig, wenn man für mehrere Monate auf Haus und Tier aufpasst. Wie viele und welche Tiere sind zu verpflegen? Welche Aufgaben gibt es in Haus und Garten? Ist der Besitzer für den Notfall erreichbar? Gibt es vor Ort andere Ansprechpartner, die helfen könnten? Zu welchem Tierarzt sollte man im Notfall gehen? Und ist die Zahlung der Rechnung gewährleistet?
0: Wie fühlt sich haussitting an? Wenn sich nicht die Gelegenheit ergibt, Besitzer von Haus und Tier vorher kennenzulernen ist es anfangs ein befremdliches Gefühl, in das Leben, in das Haus einer fremden Person oder Familie einzuziehen. Man lernt diese Menschen anhand deren Einrichtungen auf ja eine Art oberflächliche Art kennen und legt sich dann selbst ein Bild von ihnen zurecht. Nach ungefähr ein paar Tagen stellt sich dann ein vertrauteres Gefühl ein, ja so als ob man die Menschen jetzt besser kennen würde. Entgegen unserer Befürchtungen haben sich bisher auch alle Tiere recht schnell an uns gewöhnt das Schöne am House-Sitting ist auch, dass man nicht in ein Hotelzimmer einzieht oder in eine Airbnb, in der es dann doch etwas steriler zugeht, weil dort müssen ja dann auch mehrere Gäste nacheinander leben. Man zieht in ein Zuhause ein und so fühlt es sich dann auch an. Der Vorteil ist natürlich auch, dass zum Beispiel die Küche in der Regel voll ausgestattet ist und man alle möglichen Werkzeuge hat und so weiter, die man so für den Alltag braucht. Nach ein paar Wochen fühlt es sich so an, als wäre man zu Hause. Es ist dann sogar ein leicht komisches Gefühl, wenn man dann wieder raus muss. Entgegen unserer Befürchtungen haben sich bisher auch alle Tiere recht schnell an uns gewöhnt und sie haben nicht so stark unter der Abwesenheit ihrer Menschen gelitten. Da zeigt sich mal wieder, Tiere fühlen sich einfach sicherer und wohler, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Die Vorteile des House-Sittings liegen also klar auf der Hand. Für die meisten ist wohl das mietfreie Wohnen wirklich entscheidender. Vielleicht auch der Kontakt zu den Tieren, die man ansonsten nicht mehr hat. Vor allem dann, wenn man wie wir ständig auf Reisen ist. Man lebt in normalen Wohngebieten und dadurch ist auch der Kontakt zu den Einheimischen viel leichter. Man hat richtige Nachbarn. Es gibt in der Regel einen vollständig eingerichteten Haushalt. Manchmal ist sogar ein Auto dabei. Das sollte man vorher immer abchecken, auch ob man eins braucht oder nicht. Es gibt auch durchaus Nachteile beim House-Sitting.
1: Die Verantwortung gegenüber den Tieren Hier steht das Leben und der Wohlbehalt der anvertrauten Tiere im Vordergrund. Wenn man sich mit der Betreuung von bestimmten Tieren nicht auskennt, sollte man es vielleicht nicht erst während des Haussitz lernen. Die Verantwortung gegenüber dem Eigentum Fremder Hier muss man besonders ehrlich zu sich und dem Hausbesitzer sein. Kann und will man den Anforderungen wirklich gerecht werden? Auch wenn man dort wohnt, ist es das Eigentum anderer und sollte auch dementsprechend behandelt werden. Es ist kein Hotel oder Airbnb, das gegen Schäden versichert ist. Eine Party für 300 Leute zu veranstalten, ist wahrscheinlich etwas zu riskant. Wenn der haus einmal angefangen hat, ist er nicht einfach mal so abbrichbar wie ein normaler Urlaub. Auch wenn einem dann das Haus und die Wohngegend nicht gefällt oder man Probleme mit dem Tier hat. Der Hausbesitzer verlässt sich darauf, dass alles gut geht und man durchhält. haussitting darf man nicht mit einem Urlaub verwechseln. Okay, man ist dann vielleicht in einem Land, in dem andere Urlaub machen, aber die übernommene Verantwortung darf nicht vergessen werden. Haus und Tier sollen entsprechend der Anweisung oder den Wünschen der Besitzer versorgt werden. Das kann je nach Haus und Tier oder Tieren auch ein paar Stunden täglich in Anspruch nehmen. Bei längeren Aufenthalten kann es gerne mal zu den Anforderungen gehören, sich auch um den Garten zu kümmern. Und der kann in Australien oder Neuseeland ganz schön groß sein. Arbeits- und zeitintensiv bedeutet auch, dass man keine Ausflüge machen kann. Hunde müssen ein- bis zweimal am Tag raus. Man kann also nicht mal einen Kurztrip machen, der länger als vier bis fünf Stunden dauert. Andere Probleme sind, Termine lassen sich nicht immer perfekt miteinander vereinen. Es kann Zeit dazwischen liegen, die auf eigene Kosten überbrückt werden muss. Oder Zeiträume überschneiden sich. Angebote häufen sich in der Urlaubszeit oder zu Feiertagen. Für Familien mit Kindern ist das Angebot kleiner, da Paare und Singles oft bevorzugt werden. Abschließend ein paar Tipps. Klärt im Voraus, ob die Haftpflichtversicherung im Fall eines größeren Schadens einspringt oder ob ihr eine zusätzlich für das Ausland abschließen müsst. Lasst prüfen, ob und wie das Auto versichert ist, wenn man es geliehen bekommt. Zu guter Letzt. Haltet die Besitzer während des Sits auf dem Laufenden. Bilder von deren zufriedenen Tieren wirken sich positiv auf deren Bewertung aus. Wow, das war ganz schön ausführlich. Aber was, wenn unsere Zuhörer es noch genauer wissen möchten? Ist dann unser neues E-Book etwas für Sie? Unser E-Book
0: ist in der Tat noch ausführlicher. Über die Infos in dieser Episode hinaus enthält es neben Bildern von unseren ersten Haussitz auch weitere Leckerbissen wie eine Liste der besten Portale, Beispieltexte für Anfragen und für alle Profilfelder, die man im Profil ausfüllen muss, Recherchebeispiele, wie wir bei der Bewerbung vorgehen, alle unsere Texte zur freien Verwendung für dich, tiefe Einblicke in unser Profil, mit dem wir nicht nur unsere ersten beiden Sitz bekommen haben, sondern auch Anfragen von Gastgebern, ob wir nicht zu ihnen kommen würden. Eine geheime Suchmaschine, die direkt mehrere Portale gleichzeitig abgrast. Wie wir tatsächlich die nächsten Haussitz bekommen. Wenn wir uns bewerben und tatsächlich etwas bekommen, dann zeigen wir das. Wir zeigen aber auch, wie wir uns bewerben und nichts bekommen. Das heißt, wie lange dauert es eigentlich, bis man tatsächlich seinen ersten Haushalt bekommt? Wie viele Absagen bekommt man zwischendurch und wie sehen die aus? Wie reagiert man darauf? Und vieles mehr. Wir arbeiten gerade fleißig an der Fertigstellung des E-Books und allen Zusatzmaterialien. Erscheinen wird das E-Book Anfang März 2019. Zu Beginn wird das E-Book 9 Euro kosten. Sobald wir das E-Book um weitere Zusatzmaterialien ergänzen, wird es auch etwas teurer. Im Vorverkauf, der übrigens jetzt schon gestartet ist, gibt es einen saftigen Rabatt von 50%. Das E-Book findest du unter allesmalanders.de-hs. Das sind die Buchstaben H und S, also allesmalanders.de-hs.
1: Das war der Alles-mal-anders-Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders
1: Bis zur nächsten Folge. Ebachs
0: Ort.